0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée de publication encore hein, qui anime la séance du jour. Une séance d'ailleurs très positive pour les marchés européens, pour le CAC 40 à Paris. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On peut retenir que deux secteurs se distinguent, particulièrement aujourd'hui en Europe, le secteur bancaire ou encore le secteur automobile à la faveur des résultats de Barclays par exemple dans le secteur bancaire ou encore de Renault et Daimler dans le secteur automobile. Deux secteurs d'ailleurs sur les dernières semaines qui s'en sortent plutôt pas mal après avoir été massacrés au cours des derniers mois. On notera à Paris également la très belle performance du secteur aéronautique aujourd'hui. Un secteur qui souffre énormément. Airbus est encore en baisse de 50% depuis le 1er janvier mais Airbus prépare semble-t-il sa, sa chaîne de sous-traitance à une remontée à terme de ses cadences de production notamment pour son A320neo Des cadences qui pourraient être remontées mais pas avant l'été 2021. Voilà ce qu'a confirmé Airbus aujourd'hui qui signe une des plus belles performances du CAC 40. Et puis le vendredi, vous le savez, à la mi-journée dans Smart Bourse, c'est finances personnelles. Deux sujets que l'on va traiter aujourd'hui avec deux invités. Définir son profil de risque en tant qu'investisseur. Et puis l'autre sujet, ce sera le sujet immobilier. Mais d'abord, les infos clés du jour, à mi-séance, c'est avec Nicolas
1: Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct tendance toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs parisiens ont choisi de se concentrer sur les bonnes nouvelles pour cette dernière séance hebdomadaire. Les indices PMI qui font état d'un recul de l'activité n'ont pas trop inquiété les investisseurs dans les échanges de la matinée. L'indice PMI composite qui ressort à 47,3 points en octobre contre 48,5 points en septembre en France. Pénalisé notamment par le secteur des services qui perd un point tandis que le PMI manufacturier baisse très légèrement sur le mois d'octobre. Les craintes qui dicte la tendance sur les marchés depuis ces derniers jours sont-elles aussi reléguées au second plan alors que les nouvelles, de nouvelles entreprises publient aujourd'hui leurs résultats trimestriels aux États-Unis? Tout d'abord, si les démocrates continuent à brandir leur optimisme vis-à-vis d'un accord sur le plan de relance budgétaire, les sénateurs républicains sont plus mitigés sur le sujet. Un accord avant la présidentielle semble compromis à ce stade présidentiel qui a d'ailleurs vu son dernier débat télévisé se tenir hier soir. Un débat sans surprise et plus calme que le premier malgré quelques attaques personnelles. Chaque candidat a défendu des positions diamétralement opposées, notamment sur la la question de la gestion de la crise du coronavirus la progression du virus en Europe et aux états unis qui reste évidemment dans les esprits des investisseurs alors que l'Espagne ou l'Allemagne voit le nombre de contaminations portées à un niveau inédit du côté des valeurs à présent à la bourse de Paris L'Oréal publie un chiffre d'affaires en croissance de 1,6% au troisième trimestre une activité portée par l'ensemble de ses divisions sauf le luxe encore lourdement pénalisé par la fermeture des aéroports Air Liquide fait part de son côté de ventes meilleures que prévu et en profite pour confirmer ses perspectives pour 2020. Renault voit de son côté son chiffre d'affaires baisser de 8,2% au troisième trimestre. Le recul est cependant plus limité que prévu grâce notamment à la très forte croissance des ventes de sa voiture électrique Zoé. Kering présente des ventes meilleures que prévues également sur le troisième trimestre pour l'ensemble de ses marques à l'exception de Gucci, sa marque phare qui continue à être pénalisée par les conséquences de la crise sanitaire. Kering qui présente donc un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros limitant ainsi ses pertes grâce notamment au marché asiatique. Michelin fait état de son côté d'un rebond de ses ventes au troisième trimestre. Celui-ci ne repasse pas en positif pour autant mais limite ses pertes à 5% sur le troisième trimestre contre une perte de 15% depuis le début de l'année. Michelin qui en profite pour relever ses prévisions pour 2020. Et on regarde à présent ce qui se passe dans le secteur aérien. Aéroport de Paris perd la moitié de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année à cause de la crise sanitaire. Le groupe revoit ses prévisions de trafic à la baisse jusqu'à la fin de l'année et anticipe une chute qui pourrait aller jusqu'à 60%. 70% 70% des vols. Airbus de son côté demande à ses fournisseurs de se préparer à une potentielle hausse de la production de l'A320 NEO une hausse des commandes qui pourrait arriver dès l'été 2021 et pour finir du côté des valeurs, Ipsos publie un chiffre d'affaires trimestriel de 468,6 millions d'euros en baisse de 3,3% mais supérieur aux attentes des analystes, des résultats qui poussent d'ailleurs plusieurs analystes à relever leurs objectifs de cours. L'euro dollar s'apprécie également ce matin, il est à la mi-journée juste en dessous des 1,1850 des dollars pour 1 euro tandis que l'once d'or passe elle juste au-dessus des 1910 dollars.
0: Nicolas Pagniez avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Définir son profil de risque et investir aujourd'hui dans l'immobilier. Voilà les deux sujets de ce rendez-vous du vendredi dans Smart Bourse consacré aux finances personnelles. Deux invités à mes côtés pour en parler. Stéphane Doté, le PDG d'Odonatech, est avec nous. Bonjour et bienvenue Stéphane. Bonjour Grégoire. Et Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital épargne Igor, merci d'être là. Bonjour. Bonjour Grégoire. Stéphane, Odonatech est une... FinTech, société de technologie basée à Grenoble, qui développe un outil logiciel algorithmique pour améliorer augmenter peut-être la définition du profil de risque Il faut peut-être rappeler qu'on est les moins bien placés en tant que personne humaine pour définir soi-même son profil de risque qui est une étape clé, la première étape et une étape clé de la relation entre le conseiller en investissement, conseiller en gestion de patrimoine et son client. Pourquoi est-ce qu'on est les moins bien placés Pour savoir qui on est Stéphane Alors d'abord, profil de
2: risque, ça veut dire connaissance client et dans le métier de la gestion de patrimoine ou de l'investissement du conseiller en investissement c'est important d'abord parce que c'est la base du métier de bien connaître son client pour personnaliser le conseil puis ensuite parce que c'est une obligation réglementaire ouais. et ensuite une fois qu'on a dit ça c'est dur le profil de risque parce que le risque c'est une notion très subjective euh, qui consiste finalement si on simplifie les choses à évaluer des probabilités dans un environnement incertain et dans un temps incertain avec des événements qui peuvent survenir et qui viennent fausser la donne donc forcément c'est très difficile à évaluer. Et, et le, le sujet sur lequel on travaille, en l'occurrence la finance comportementale, qui est une science entre la psychologie et la finance, permet d'aller chercher la personnalité de l'investisseur, identifier certains des biais cognitifs, comportementaux ou émotionnels qui viennent troubler en
0: fait la décision de l'investisseur. Ouais. On est parfois complètement à côté de la plaque, enfin, tellement pétri par ces biais comportementaux qu'on on perd parfois euh, le, le, un cheminement rationnel dans son processus d'investissement, c'est ça euh, Absolument, euh, en
2: fait, euh, bon, les chercheurs ont longtemps pensé que l'homme était rationnel et que toutes les décisions pouvaient se, euh, s'expliquer comme ça, en fait, qu'est-ce qui se passe On a un temps réduit pour décider et on a plein d'informations qui nous arrivent, donc on fait des raccourcis, ces raccourcis, c'est les biais, et ces biais, ils conduisent parfois à des erreurs euh, devant, par exemple, des événements euh, bah, comme, euh, par exemple, ce qu'on vit en ce moment, ouais. il y a beaucoup d'émotions, et donc la rationalité
0: s'échappe un petit peu. Alors, le, le processus de connaissance du client quand on est CGP passe aujourd'hui par euh, un questionnaire, c'est ça, euh, c'est ça traditionnel. C'est ça, c'est ça. Vous apportez un outil logiciel. Alors, euh, quelle est, le, quel est l'aide que va euh, pouvoir fournir c- cet outil logiciel Comment est-ce qu'il fonctionne Qu'est-ce qu'il apporte également du point de vue du conseiller financier ou du conseiller en gestion de patrimoine, Stéphane
2: Alors, en fait, ces questionnaires, ils posent un certain nombre de problèmes. C'est de là qu'on ouais. est parti et ils posent euh, finalement, ils permettent pas forcément d'installer la confiance entre le conseiller et le conseiller son client pour simplifier parce que c'est une tâche administrative pour le conseiller mmh. et puis pour le client c'est parfois quelque chose d'incompréhensible. Les questions sont parfois peu compréhensibles et aller remplir un questionnaire alors même qu'on est dans une relation commerciale c'est bizarre. Mmh. Donc nous on a travaillé finalement sur, la, sur, sur, sur cette base là pour imaginer une application mobile sur la base de jeux et non pas de questions, des jeux très simples. Ensuite, la deuxième innovation, c'est qu'on travaille sur des théories de finances comportementales. Donc on va chercher ces biais cognitifs dont on parlait tout à l'heure et donc on espère pouvoir amener aux conseillers un meilleur profilage. Et la, dernière, la troisième innovation... C'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour comparer les profils entre eux. Ça veut dire qu'on a un profil non pas euh, qui, qui dépend que du client, mais on a un profil par rapport à la population, ce qui, laisse, ce qui laisse envisager une segmentation comportementale et donc des offres qui répondent mieux à tel groupe, à tel segment ou tel autre segment de clients. Oui, je
0: comprends. Bon, bon le côté mobile, application aujourd'hui, c'est presque un prérequis on va dire quand on est dans le monde de la, de la, de la fintech. C'est presque un prérequis mais qui n'est pas requis <rire> sur les questionnaires actuels. Oui, oui effectivement oui, c'est, c'est, c'est une vraie innovation voilà. par rapport à, à, aux questionnaires qu'on peut trouver aujourd'hui le, le, l'idée de la Gamification, c'est ce qu'on dit euh, oui, en version bizarre, anglaise, de l'utilisation de la, de la pédagogie à travers le jeu. Donc concrètement, c'est quoi C'est des mises en situation que vous proposez pour le, le client ou la personne qui va répondre euh, à, à, ces, euh, à ces situations, justement. Voilà. Si on prend les questionnaires actuels, une question...
2: Par définition, c'est biaisé parce que la façon dont on pose la question amène la réponse. Euh, un jeu, c'est, c'est beaucoup plus euh, instantané, spontané. Euh, c'est simple à comprendre aussi pour euh, les investisseurs, y compris pour les épargnants, c'est-à-dire des gens qui finalement investissent mais n'ont pas une forte culture financière. Et puis ça amène une expérience client bah, qui est bien meilleure que, qu'un questionnaire. –
0: ouais. ouais. Du point de vue du CGP, du Conseil en investissement, euh, c'est, c'est, c'est quoi C'est un fardeau administra, administratif en moins, vous l'avez dit, euh, Stéphane. C'est pour des problématiques où, où justement ces métiers sont devenus aussi très administratifs, très réglementés. Il y a une grosse partie de l'activité qui est, euh, euh, qui est, qui est, qui est prise par ce temps-là, ce temps administratif. Oui, oui, je pense que c'est, qu'on c'est, un, c'est un, un avantage important. On apporte
2: un soulagement par rapport à ces tâches administratives puisque nous tout est fait euh, finalement euh, à distance avec ouais. le client puisque le client utilise une application mobile. On veut néanmoins apporter plus que ça euh, et c'est euh, donc euh, ce fameux, euh, euh, cette fameuse relation entre la connaissance client et la personnalisation du conseil qu'on veut euh, qu'on veut amener. Mais effectivement c'est à la base, un gain de temps ouais. pour euh, c'est le quoi, conseiller. C'est quoi
0: Une dizaine de minutes avec le processus au Donatex Oui, ça c'est
2: ça. Alors que si on voulait bien faire le, le, le questionnaire, expliquer tout aux clients, c'est des choses qui prennent beaucoup plus de temps. Ouais.
0: C'est, c'est des profils de risque qui évoluent au, 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 au fur et à mesure de notre parcours de vie, euh, absolument. Stéphane il, voilà, il faut l'avoir il, en tête il, aussi. Euh,
2: absolument, absolument. En fait, euh, le profil de risque euh, évolue. Euh, si, euh, par exemple, si on se marie, si on a des enfants, on peut comprendre assez facilement que le profil de risque évolue Euh, et donc on est le conseiller obligé normalement de faire un profil de risque tous les ans pour pouvoir actualiser ce profil de risque. Donc on travaille sur ce sujet là
0: aussi effectivement. Et donc ça permet aussi pour les métiers de, 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 de conseil de dégager du temps et redonner aussi de la valeur au conseil, c'est quand même quelque chose, c'est la clé, Enfin, je veux dire d'avoir du temps pour le faire et d'avoir la meilleure connaissance possible de son client. Ça permet de, derrière, redonner de la valeur au métier de conseiller en gestion de patrimoine ou en conseiller d'investissement. Je demanderai à Igor sa réaction, mais <rire> oui, oui, je, je veux vous écouter là-dessus. C'est oui, pas... oui ben,
2: écoutez absolument. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est... qui dit conversion d'un temps administratif en un temps commercial, en un temps d'échange et de compréhension avec le client dit effectivement meilleur conseil. Puis ça permet aussi, euh, en tout cas nous c'est notre vision, de sortir de l'approche produit qui parfois est reprochée aux conseillers en investissement par leurs clients pour aller sur une approche conseil, euh, voire même peut-être coaching et qui permet de valoriser toute l'expérience, l'expertise euh, du conseiller en investissement ou du conseiller en gestion de patrimoine
0: pas être là pour vendre le produit parce que je suis partenaire, parce que je veux pousser ce produit-là, mais avoir une vision beaucoup plus globale de son client, sa connaissance, son patrimoine aussi. Il y a des outils aujourd'hui qui aident à avoir des visions patrimoniales à 360 degrés et proposer une solution d'ensemble. Ce qui donne confiance
2: dans la relation entre un conseiller et... Et un client, c'est euh, le fait que le conseiller connaisse bien son client et apporte le conseil. Mmh. La vente de produits arrive après, évidemment. Oui. Euh, elle, elle, elle aboutira à ça. Ouais. Ça aboutira à ça. Euh, mais effectivement, l'approche conseil est bien plus créatice, créatrice de, de confiance ouais, ouais, et de valeur
0: ouais, ouais. Euh, dans
2: la relation entre le conseiller et son client. Ouais.
0: Une remarque par rapport à ça, euh, Igor
3: oui, — La première remarque, c'est que c'est vrai que le profil de risque, il évolue euh, au gré de la vie, mais au gré des événements. Donc euh, euh, l'individu est vraiment euh, soumis au changement. Et euh, quand on dit euh, « quelqu'un a un profil de risque euh, », ce n'est jamais gravé dans le marbre. Et ensuite, euh, en fait, on est quand même toujours dans les métiers financiers pris entre, pour nos clients, euh, l'appât naturel au gain. Euh, de l'être humain le et, et oui. la peur de perdre, et en fait, notre métier, la performance euh, qu'on réalise pour le compte de nos clients, c'est la somme algébrique entre les angoisses de perdre et euh, la, la, la pitié pitié. À gagner. Oui. Et on est en fait dans euh, un spectre qui est très large. Moi, ce que je retiens aussi souvent dans ces questionnaires papier, je ne connais pas euh, les questions euh, dans le logiciel de Donatech, mais c'est que on a On n'a pas de question sur l'humain. Et au-delà de la sensibilité par rapport à tel produit, la classe d'actifs, est-ce que j'ai fait telle opération, un nombre d'opérations, pour combien de temps Nous, ce qu'on remarque, c'est que la connaissance de l'individu, de l'être humain, de son parcours, de ce qui l'a fait en tant que professionnel ça donne autant d'informations que savoir s'il a fait ouais. trois opérations sur une action en no OPCVM ouais. et c'est pour ça que c'est changeant dans la vie parce qu'il y a des parcours de vie où on dit souvent, moi j'ai appris la gestion avec Jean-Charles Mériot mais chez DNCA et on le disait souvent quand on est, on doit avoir 100% moins son âge en action, c'est-à-dire quand on est, on doit prendre plein de risques donc on a zéro an, on achète 100% d'action quand on a 100
0: ans aux, aux nouveau nés, il bah, faut leur ouvrir des PEA. Quand on a 100
3: ans, 100 ans, on ouvre des PEA quoi. C'est, ben des, ouais. des pardon, des livrets. Des livrets, mais... ouais, c'est ça.
0: Il faut faire exactement l'inverse. l'inverse. De, ce est, de ce qui est fait. Donc, il y a des règles
3: aujourd'hui. un peu de bon sens, mais ouais. il y a surtout beaucoup d'humains.
0: On arrive à capter justement cette partie humaine là, dans, à travers les, les, les processus de Donatech. Euh,
2: oui, Stéphane. oui. Bah en fait, euh, qui dit euh, aller euh, dans la personnalité, dans les biais, etc., rejoint à l'humain. Après, euh, moi, je suis convaincu que le conseiller reste au centre de la relation. C'est Nous, la on, on apporte de deux, ouais. des outils pour, si on veut prendre un mot à la mode, augmenter le conseiller, même si ce mot n'est pas très beau, mais augmenter le conseiller, mais le conseiller reste au cœur de la relation et Je pense qu'aucun logiciel n'arrivera à aller dans l'humain aussi précisément qu'un CGP. Ceci dit, euh, lui amener des outils qui permettent d'aller dans cette dimension et d'installer le dialogue avec son son client sur ces bases-là, je pense que c'est la valeur qu'on peut apporter.
0: Bon sur le plan de votre activité, c'est, c'est quoi le, le, le plan d'affaires de Donatec, euh, Stéphane Le plan d'affaires, c'est qu'on commence à avoir de
2: l'attraction sur justement le marché des cabinets de gestion en patrimoine indépendant, finalement, ah, oui. qui aujourd'hui cherchent des innovations, cherchent des sources de différenciation. Euh, et puis le marché à terme, c'est le marché des corporates de banque-assurance, parce qu'on peut l'imaginer en termes de business model et de montée à l'échelle euh, pour une entreprise. C'est un marché qui sera intéressant. Et puis avec une vision, alors pour l'instant en France, parce qu'il y a suffisamment de quoi faire, mais une vision à l'international et on regarde déjà dans les pays limitrophes
0: comment on pourrait aller proposer nos solutions. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Doté qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse, le PDG d'Odonatec. fois qu'on a défini son profil de risque, on est prêt à investir et l'immobilier reste quand même un segment d'investissement incontournable quand on parle aux, aux, aux épargnants français, notamment. Ouais. Igor Demac, donc à mes côtés, je le rappelle, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Epargne. Qu'est-ce qu'on peut dire lors du marché immobilier qu'on peut regarder à travers les SCPI, évidemment, euh, Igor, à travers cette crise pandémique, économique, euh, sociale. Je faisais le point l'autre jour sur les SCPI avec un, un de vos confrères
3: mmh. pour constater que ce sont des produits qui ont plutôt bien résisté Oui, pour l'instant, les SCPI en 2019 ont versé un rendement moyen, donc à travers le dividende de 4,4%. Certaines SCPI versent plus parce qu'elles sont sur des secteurs type logistique ou professionnels de la santé qui en ce moment sont mis à contribution. Mais ce qu'il faut voir, c'est toute la classe d'actifs immobiliers, depuis très longtemps, est un placement pour nos épargnants, pour nos clients clés. Alors Souvent cœur parce que ça fait partie de la résidence principale ou de la résidence secondaire, mais aussi parce que c'est de plus en plus un placement alternatif à la carence de rendement obligataire. Et aujourd'hui, CSCPI, en fait, fonctionne sur ce modèle. Il n'y a plus de taux d'intérêt nulle part, un petit peu sur le crédit ou les emprunts d'État un peu risqués. Et donc, on construit des portefeuilles immobiliers non cotés, physiques, On mutualise les risques dans ces structures et ces pays. Mais euh, l'immobilier, il y a plein de façons euh, de l'appréhender en termes d'investissement. Et c'est là le sujet aujourd'hui, parce qu'on sait aussi que la crise du Covid va des traces. laisser des traces sur certains modèles économiques. On parlera des foncières des grandes ouais. galeries commerciales avec Unibail, peut-être. Et puis aussi parce qu'il va y avoir des réchelonnements de loyers, parce qu'on est toujours dans la période de protection des PGE, donc des prêts garantis par l'État. Et que quand on va sortir de cette période, beaucoup de fonds de commerce en centre-ville, peut-être, vont devoir déposer le bilan. Et la valorisation de ces fonds vont affecter bah, tous les produits financiers qui ont été construits sur ces actifs. Donc c'est un sujet très important euh, Au-delà du fait que l'immobilier purement physique aussi, pour chacun des Français qui est propriétaire, est un sujet prééminent puisque c'est la majeure partie du patrimoine des individus.
0: Il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers, vous l'avez esquissé, euh, euh, Igor, de l'immobilier de croissance, logistique, euh, maisons médicalisées, euh, etc. Le commerce qui souffre, mmh. euh, les hôtels qui souffrent, euh, les bureaux qui souffrent. Euh, si, si, on, si on est dans une logique d'investissement, bon, on est sur des horizons de temps assez longs en termes d'investissement. Actifs de
3: longue duration Voilà, longue duration, Indexé sur l'inflation, normalement. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'inflation.
0: Il pourrait y en avoir un peu il plus demain Il un
3: peu plus, mais. Il faut, euh, en, il faut l'avoir en tête quand on investit aujourd'hui peut-être. de l'immobilier, quelle que soit la classe d'actifs. Ouais. Euh, les désavantages, c'est que euh, c'est très soumis euh, au taux d'intérêt, puisque c'est financé à quasiment 100% en dette, enfin majoritairement en dette. C'est un actif qui est assez facilement taxable, on l'a bien vu oui. avec les filles. Euh, on a en France encore cette disposition qui permet de ne pas payer d'impôt sur la plus-value lorsqu'on cède sa résidence principale, mais c'est assez unique en Europe, euh, donc c'est facilement identifiable par euh, le fisc. Et puis, il euh, y a des grandes crises immobilières. Hein. Les gens ont l'impression que l'immobilier résiste à tout. Bon, on va voir les performances boursières d'Unibail euh, et de Cléper ouais. depuis 12 mois, c'est Pour les français à côté, c'est très compliqué. Euh, moins 50, hein, ouais, ah ouais. moins 70%. 60, moins 70%. L'EPRA, l'indice immobilier européen est à moins 23, donc ah euh, bon. loin, enfin en tout cas bien derrière le CAC 40. Et puis les crises immobilières, c'est à peu près le même tarif que les crises boursières. Sauf qu'au lieu de se dérouler sur 2-3 trimestres, c'est sur 20 trimestres, mais c'est moins 40%. Ça a été le cas en Espagne, ça a été le cas aux états unis en 2008 et ça a été le cas dans les années 90 en France. Donc il faut aussi retenir qu'elle a aussi changement du profil de risque. Il y a des actifs, des classes d'actifs qui parfois et refuges et ne le deviennent plus. Et, et concrètement aujourd'hui, pour un investisseur
0: qui s'intéresse à, ce, à, à cet euh, immobilier, c'est, l'idée c'est quoi Plutôt d'attendre encore un petit peu avant de voir comment est-ce que le, le, l'immobilier traversera cette crise, on n'a pas encore vu le, le bout tu, du tunnel, est-ce qu'il y a déjà des opportunités à saisir Encore une fois, pour des investisseurs qui, qui peuvent avoir des horizons de temps euh, euh, suffisamment longs, est-ce qu'on a envie d'aller chercher des, des survivants dans l'hôtellerie, dans les bureaux, dans les commerces, pourquoi pas Est-ce qu'on préfère d'autres autre segment enfin, euh, Qu'est-ce qu'on Alors, peut il, recommander d'une certaine il, il y a manière il y a déjà,
3: euh, là aussi, c'est connaître son profil de risque ouais. et puis euh, le support, euh, soit physique, oui. soit papier. Alors le physique, euh, moi j'estime qu'aujourd'hui acheter un bien immobilier, quel que soit l'endroit, parce qu'évidemment nous on a un tropisme parisien avec des prix très élevés, mais si le rendement brut... Avant fiscalité, avant même euh, coût d'entretien n'est pas au moins égal à 2,5-3%. Il Ça me semble que le, le physique, aujourd'hui, le purement résidentiel est un peu difficile. Alors vous rajoutez euh, la cerise sur le gâteau du déficit foncier reportable mmh. sur votre IRPP ou alors des dispositifs Pinel mais dont on sait que vous payez l'avantage fiscal à l'achat. Aujourd'hui, pour moi, 3%, 2,5-3% brut. Avant tout dispositif, ça me semble être la limite minimum. Euh, minimum. Ensuite, après, il y a les foncières cotées. Quand on voit le cours du Nibai, de Clépierre, qui sont quand même des parcs euh, de galeries euh, commerciales euh, leaders en Europe, on peut s'interroger sur la valeur. Et si M. Niel et M. Léon-Wessler s'y intéressent, c'est bien parce qu'aujourd'hui, euh, il y a de la valeur, mais c'est un actif coté. Les SCPI, vous l'avez signalé, mmh. mais les SCPI sont des euh, mécanismes qui sont euh, moins liquides hein, euh, que euh, les autres produits. Donc, il ne faut pas qu'il y ait euh, de la décollecte. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup moins de collecte au premier semestre. 900 millions d'euros qu'au dernier semestre ouais. de l'année, enfin au premier semestre de l'année 2019. Mais ça n'a pas décollecté. Hein. Ça n'a pas décollé mais la, le rythme de collecte est quand même C'est moins ralenti. fort. Donc euh, il faut en fait qu'il n'y ait pas d'accident, que ouais. les rendements soient toujours versés, mais les rendements ont tendance aussi à un petit peu se tasser, un peu comme ce qu'on a connu avec euh, les fonds en euros. Les valorisations de l'immobilier restent chères parce que mmh. les taux sont très bas, mais les taux aujourd'hui euh, n'ont pas forcément une capacité de descendre encore beaucoup plus bas, peut-être. Plus bas, mais pas beaucoup plus bas. Donc moi, je dirais l'immobilier, il faut se fixer des règles. Euh, la valorisation, comment sont faites les valorisations par les experts, le ouais. taux d'actualisation, bien étudier les portefeuilles des SCPI, donc euh, l'inventaire dedans, des actifs, hein. ouais, bien sûr. Euh, la structuration des baux, savoir s'il y a déjà eu des rechelonnements, euh, le taux de vacances. Donc c'est quand même, comme d'habitude, quelque chose euh, qu'il faut étudier avec soin. Il faut ouais. euh, interroger les gérants. Euh, il y a euh, dans l'histoire de l'immobilier euh, des grandes faillites. Il y a aussi des très mauvaises affaires, euh, comme un peu partout dans les classes d'actifs financières.
0: Bon, Unibail, Rodamco, Westfield, là on l'a esquissé, mais c'est quand même le dossier chaud du moment, sur les foncières commerciales cotées. Hein. Il n'y a pas que du commerce coté, il y a d'autres types oui. de foncières, mais là, c'est la grande foncière européenne cotée
3: qui fait La galerie c'est commerciale, cool. c'est, oui, c'est ça. C'est, c'est et le... certains y
0: voient de la valeur, Niel et ouais. Léon Bressler, qui a été un des grands patrons d'Unibail à la fin des années 90.
3: La galerie commerciale, c'est vraiment la victime numéro un du Covid. Euh, on ferme les magasins, on empêche les gens euh, de bouger. Et donc aujourd'hui, on a des centres commerciaux vides. Il y a un deuxième sujet du centre commercial, c'est est-ce qu'il est adapté à la vie moderne Est-ce que quand on va dans un centre commercial, on n'a pas besoin d'autres services ouais. D'avoir un cabinet médical, d'avoir des services semi-publics. Ouais. Et aujourd'hui, on ne peut pas se contenter juste d'enseignes qui vendent de l'alimentaire ou du non-alimentaire. D'ailleurs, on a vu se développer euh, les pharmacies petit à petit. Donc, il y a euh, une, euh, ouais, un, un phénomène de ré euh, Un besoin de, de sens. De, Certains gérants
0: immobiliers disent qu'il faut remettre du sens dans les galeries ouais.
3: marchandes et dans les centres Alors, commerciaux. Alors, euh, le sens, euh, les gens viennent quand même consommer, dépenser. Oui. Mais il faut les attirer. Ouais. Il faut les attirer. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, on a beaucoup plus de mal. Il y a des grands centres commerciaux qui sont quasi vides, des anciennes qui ne payent plus leur loyer. Et aujourd'hui, c'est la question et ça explique aussi pourquoi les cours sont aussi bas. Mais il y a forcément de la valeur dans un monde qu'on continue de croire ouvert, marchand, libéral et fondé ouais. sur la consommation qui est le socle de tous les Ouais, c'est, 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 c'est le
0: rationnel du discours de Xavier Niel et Léon Bressler. Euh, alors, au, Au-delà des erreurs stratégiques qu'ils soulignent dans l'acquisition mmh. notamment de Westfield fin 2017 début 2018, mais euh, ils estiment qu'il y a de la valeur justement à créer dans les grands centres commerciaux qui sont opérés par Unibail-Damco euh, en Europe. Mais il y a beaucoup d'efforts à fournir sur le digital par exemple. Hein. Euh, je crois que c'est très mis en avant par euh, Xavier Niel bien sûr, mais il n'y a pas assez de digital dans les quatre temps à la défense par exemple. Hein.
3: Oui, et puis il y a un parcours client qui est à son avis et puis à l'avis de, d'autres spécialistes, n'est pas optimisé justement oui, ça. Euh, ah ouais. pour pouvoir euh, faire des achats, prendre du plaisir euh, et puis euh, avoir un accès euh, facile puisque en centre-ville notamment, euh, les galeries commerciales, il y a l'enjeu justement aujourd'hui de centre-ville qui se désurbanise et qui sont de plus en plus difficiles d'accès. Donc quand vous avez des paquets et des choses comme ça, c'est pas évident d'aller dans les centres commerciaux, les grandes galeries commerciales. Et euh, évidemment il y a de la valeur puisque euh, on joue sur la mobilité des personnes et sur leur capacité de pouvoir d'achat. Aujourd'hui le dossier unibal c'est aussi un dossier très financier puisqu'il y a une acquisition qui a coûté énormément d'argent euh, et qui ne délivre pas. Euh, clairement le maillon faible de l'immobilier c'est que tout se finance avec de la dette. Donc évidemment quand la dette n'est pas chère eh bien, euh, et qu'on a l'impression d'être très riche euh, on dépense et il euh, y a souvent de meilleurs euh, vendeurs que de bons acheteurs. Vous, euh, dans les marchés.
0: Vous comprenez la position d'actionnaires de Niel, Bressler et, et d'autres qui euh, refusent l'idée d'une augmentation de capital
3: En fait je pense que c'est à peu près les mêmes sujets le plan refocus ou reset c'est euh, de voir comment euh, Unibuy peut sauvegarder sa qualité d'opérateur ouais. euh, donc préserver ses cash flows. Euh, il y a une solution qui est de massivement diluer des actionnaires et il y a une autre solution qui est de dire le programme de cession d'actifs sera suffisant. Mais en fait, l'objectif, me semble-t-il, est le même. C'est protéger les actifs opérationnels qui restent et qui sont de bonne qualité mmh. en Europe. Après, c'est les méthodes qui diffèrent et puis c'est un enjeu de pouvoir.
0: Agé le 10 novembre chez Unibail-Rodamco-Westfield pour voir effectivement quel sera le niveau d'opposition à l'augmentation de capital qui a été proposée de 3,5 milliards d'euros quand même sur une capitalisation qui tourne autour de 5 milliards pour Unibail-Rodamco-Westfield aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec merci, nous merci, dans ce rendez-vous de la mi-journée Smart Bourse by smart avec Igor de Mac Vital épargne et Stéphane Doté, le PDG d'Odonatech. On se retrouve ce soir 18h30 en direct.